0: 澳洲跟中国的贸易关系逐渐破冰，慢慢回暖，但是啊，在军事上却因为台湾倒向了美国，到底呢这复杂纠葛的关系会如何演变呢？今天带您快来看。治愈，今天跟大家来聊聊中国跟澳洲之间的关系。目前看起来似乎已经破冰，其实破冰也很合理，因为当初两国干嘛吵架，吵什么，大家还有印象吗？其实那个时候啊，就是因为 COVID-19 爆发了之后，为什么闹起来？那就是因为那个时候澳洲的总理莫里森啊讲错话，哎，他讲了什么话？他说要病毒溯源啊，呃，要找这个中国，他到底是怎么把这个这个病毒给外泄的，那言下之意，这个病毒就是从中国出来，哎，中国实验室，哎，怎么样，有什么样意外外泄啊？那对于北京当局来讲，当然不开心啊。他说这就是个病嘛，你又要这个呃赖到我头上，那双方立场不同，于是闹起来嘛。那于是呢，哎，你双方从莫里森开始不断吵吵吵，然后病毒溯源吵吵吵。好，那现在呢，吵架的一个因素都消失了，莫里森下台啦，病毒。哎，过去啦、啊！现在大家不是解封了吗？于是乎呢，哎，双方就慢慢慢慢的回温破冰。最近啊，有一个两国之间的都是这个贸易商业部长的一个视讯会议啊，就看到这个谈得很融洽啊。呃，中国方面就讲啦，他说啊，中澳之间的贸易冰冻期已经过去了，接下来要迎来温暖的春天。好，这是中国方面的讲法啦。那澳洲方面呢？我们看澳洲方面的这个贸易部长就讲啦，他说，哎。哎呀，这个冰冻三尺非一日之寒，呃，也不是一天造成，也不是一天可以解决，但是至少是往好的方向来往前进。好，有没有往好的方向前进？给大家数字啊、哦，二零二二年呢，其实中澳双边的贸易呢，大约有两千两百亿美元。其实这已经是慢慢回温了，因为别忘了、哦，呃，这个中澳之间目前的贸易壁垒还在哦。中国现在对澳洲的一些商品克了非常高的关税，大概有百分之一。一百一十六到百分之两百一十八的一个反倾销的关税，所以有非常多的项目，目前为止啊，澳洲是没有办法卖到中国去的。但是呢，慢慢回温的状况底下，还可以创造这两千多亿美元的一个互相的贸易额。非常厉害了啊！那当然只会往好的方向走。刚提到了这个吵架的因素好像都拿掉了，而且呢，两国的元首其实也见过面了。在二零二二年的年底 ，G20 在巴厘岛举行的时候，你就看到了中国的国家主席习近平就见过了目前的澳洲总理艾班尼斯。两个人在这个会面的时候呢，其实呃，这个习近平就讲啦、啊，他说：“哎呀，其实这两国也没什么深仇大恨呐、啊，也没有什么非要交恶不可的理由啊。”所以呢，其实一。一切都可以坐下来谈，然后套一句这个中国方面最喜欢讲的形容词，叫做两国应该要相向而行啊，呃，这个往对方走过来，握握手，合作不是很好吗？求同存异嘛。所以呢，我们就看到会面是愉快的，所以现在双方哎，似乎都往好的方向在前进当中。于是乎，重点来了。呃，过去呢，在贸易壁垒状况底下，在两国的贸易战的底下，很多东西中国买不到的，现在都要可以买了。包括看上是棉花，过去中国是澳洲棉花最大的买家，但是在过去一年啊，呃，这个澳洲棉花卖到中国只有两万公吨，这很少哎、欸，因为过去。差不多都是四十万公吨起跳，但是呢，现在看起来应该可以回到中国市场。再来看到煤炭，过去呢，中国也跟这个澳洲买好多煤炭哦，但是呢，因为一吵架嘛，就不跟你买了，我跟别人买去哦。那现在呢，看起来也慢慢回温，现在已经放宽一季呢，大概可以买三十一万吨的一个这个煤炭哦，从中从澳洲来买过来。还有一个最重要的。葡萄酒，好，我们看到这个葡萄酒过去呢，呃，这个中国就直接抵制澳洲葡萄酒，因为澳洲葡萄酒最大的买家、最大的牛饮的那个店家也是中国。那现在呢，哎，好像以后看到可以铺货喽，这个澳洲的葡萄酒可能又重新的会进入到中国市场，让大家可以。干杯哈、哦！这、就是澳洲的葡萄酒。好，那无论如何啦，这个双方看起来破冰，好像一切都非常的欣欣向荣的哦。呃，但是要告诉大家的，你说哎呀，这个两人破冰，最大受惠者是澳洲还是中国吗？告诉你是李嘉诚啊！我们看到这李嘉诚啊，李超人真是厉害。你知道他做了一件什么事吗？在这个中国抵制澳洲的葡萄酒的时候，那个时候啊，因为很多的葡萄酒庄园做了很多酒，通通卖不掉。那于是很多人就低价卖掉他的葡萄的这个庄园哦，呃，葡萄园要卖啊，那个时候呃，你酒没有地方卖嘛，所以葡萄园都见价求售，谁去买？李嘉诚去狂扫一片哦、喔，你知道现在李嘉诚他是全澳洲第二大的葡萄庄园的主人，你看他买多少？他在整个澳洲，他总共买了二十九呃二十一个葡萄。庄园，那他在纽西兰也买了这个八个葡萄庄园，所以呢，总共他在这个呃纽澳地区啊，他有二十九个葡萄酒的庄园哦，哇，真的买很多，总共的面积有七千五百公顷，这是好大的数字，这排在全世界当中，他可以排到前十名，非常厉害。刚提到了，他就在中国呃抵制澳洲葡萄酒的时候，去买了很多的一些葡萄酒庄园，那现在不是又可以卖了吗？于是乎啊。现在李嘉诚他手中的这些葡萄酒的庄园都已经蹭蹭蹭、哦、开始增值了哦。那再加上其实呃，在这个李嘉诚他的集团底下有一个在香港最大的一个葡萄酒的一个销售的管道、哦，叫做屈臣氏酒窖，专门在卖葡萄酒卖酒的哦。所以呢，哎，他等于上下一条龙咯。好，所以呢，我们看到这李嘉诚很聪明啊。那除了这个之外啊，其实呃，李嘉诚他的一个长实集团在澳洲的布局也是越来越大。动作、哦，其实李超人在一九九九年他就已经进入到澳洲。那一开始呢，他就开始跟进入到英国那个状况一模一样。首先，先从电力公司开始买起。那个时候，他第一笔交易就买了一个电力公司。那么如今呢，他就是蚕食鲸吞，买很多电力公司。目前在澳洲前三大的电力公司当中，他总共持有百分之五十一的股份。你说啊，这个。呃，澳洲电力的半壁江山，你要看李嘉诚的脸色，很厉害哦。好，那再来呢？买了电力之后呢，以李嘉诚的一个布局，接下来你就知道他买什么。买水公司了哦，好，那他也真的买了水公司哦。那同时间呢，他还买了天然气的公司。目前为止，在澳洲的天然气的这个管线啊，哇，有二点三万公里，全部都是在李超人的手中。他就最喜欢买这些基础建设，呃，买水呀、啊，买电啊，买天然气，这些都是他必备的，口袋一定要有，不然他可能睡不着觉哈。好，那再来呢，他还买了什么、啊？呃，当然他还买了我们刚刚讲到很多的这个葡萄酒的庄园嘛，然后他还买了呃。呃、这个葡萄酒的基金，它也全部收购。另外还有一个很重要的，你就觉得这个李超人的布局真有意思，他就专门布局一些呃，这个你就是人生必备的东西，你就是阳光、空气、花和水。哦，花还好，水你就一定要人生命当中必备的一些元素，他全部都买。他还买什么？他买盐啊！目前全澳洲最大的盐业的一个开采公司。就是李嘉诚的公司，所以澳洲人呐、啊，你要用电，你要喝水，你要喝酒，你要吃盐，全部都在李超人的掌握当中。所以现在有句话讲啊，这个澳洲啊，又是跟当初英国一样，半个澳洲都要被李家人通通买走了，他也算是非常厉害。你说，哎呀，救命啊！我打电话求救，嘿嘿。电话公司也他家的，好，那我们就看到了。那你说这个两国关系好像越来越和融洽状况底下，真的是这样吗？哦，也不一定哦，因为我们来看看，在澳洲，澳洲呢，其实现在啊、哦，对于中国的一个投资跟中国的合作还是很有戒心。最近有一个案例就是啊、哦，呃，这个中。呃，在澳洲最大的一个稀土的矿商叫北方矿物，那他手中有稀土矿，大家知道现在稀土矿很值钱、很重要、很关键呢、啊。于是呢，呃，他有一个很中国级的大股东。中国籍大股东呢叫做这个豫小基金，那豫小基金呢，他最近呢，他就想要增资，因为大家也知道稀土很重要嘛。目前呢，他在这个北方矿物他的一个这个持股呢是百分之九点九二，它希望呢提出申请，他要增资哦，他要增资到百分之十九点九，被美国呃被这个澳洲的财政部给驳回，说不给你增资，你就这样就好，不能超过一成。为什么？他们觉得这么重要的一个这个元素不可以通通掌握在中国人。的手中就不给他买哦。好，那于是呢，你看这个稀土的部分，呃，这个澳洲的一个这个政府呢，他们就有他们的底线，他们认为不可以掌握在中国人的手中啊、哦。即便呢是这个大股东说，哎、欸，他说我又没有卖回中国，都是卖给澳洲人，那你这样不行。那澳洲说不行 ，Hello，Sorry， 因为你是。中国人好，然后呢，甚至最近在澳洲的智库，他们还出了一份报告。这份报告是这样写的：说在2020年到2022年中间，他说呢，世界上呢有很多国家都遭受到了中国的。政治外交的胁迫，还有贸易上的限制，他就说，总共十九个国家都被这样对待。他说呢，被这样对待最多的第一名就是澳洲，第二名是立陶宛，第三名是台湾。然后呢，他就讲了，那澳洲呢，他就讲说，虽然被最多的这样的一个胁迫的一个对待，但是呢，他说澳洲呢就是不屈服，然后呢就活下来，展现出了澳洲的韧性哦。所以你看到会有这样的智库的报告，其实呢，某种程度上代表了澳洲呢，他们在这个。民间的一个声音哦、喔，其实对中国现在呢还是有警觉心，还是敌意很高的哦、喔。好，那你看到了这个内部有这样的一个消息，那甚至呢，这个澳洲其实呢，近来它其实啊、喔，在这个地缘政治上呢，哎、欸，其实呢是比较靠美国的哦、喔。人民币要赚啊。但是呢，这个地缘政治、国家安全，它是把这个身,身家性命是交给美国人啊，所以呢，我们看到了这个澳洲加入了美国、英国的 a 澳克斯。澳克 s 是一个什么组织？军事同盟。军事同盟要干嘛？就是要牵制中国在太平洋、牵制中国在南海这个地方的影响力哦。所以呢，这个澳克 s 的会议即将在加州进行啊、哦，所以到时候你会看到。美国的拜登，然后看到澳洲的总理，看到英国的首相，他们会聚会啊。然后呢，这个聚会呢，现在预期很可能他们会宣布，呃，这个澳洲要买。美国的核子潜艇了哦，据说一买买八艘啊！哎呀，这个核子潜艇一个国家能有一艘，阿弥陀佛，祖上积德，超棒啊，好厉害啊，我这个国力大增，他一买买八艘，哇，这个美国核子潜艇技术没有再随便卖给人家的哦、啊，呃，这个他上一次把这样的一个技术哦、啊。也不是说示出，而是说他帮忙英国，然后呢打造了他的一个合资潜地，他把这个技术跟英国分享。那如今呢，他跟澳洲分享，哇，这个是很难得哦。呃，这种可以说都是这个机密当中的机密，他居然拿出来跟澳洲分享。你看澳洲真的是美国这个心里头的第一名的小弟哈、哦。所以呢，跟你分享好，那一骚一次拿八骚，那太厉害了。那当然呢，对于这样的一个这个消息传出来之后，中国当然就立刻跳脚啊，就说这是。一个非常危险的行为。然后呢，不只是中国啊，我们以为呃，这个只有中国会生气嘛？因为呢，毕竟是剑指中国。就没有想到，我们看东南亚很多国家也跳出来反对，包括像印尼，包括像马来西亚，他们都跳出来说，他们觉得如果澳洲拥有核子潜舰的话，其实对于这些东南亚国家来讲也是威胁啊。因为谁知道哪天你会惹到澳洲对不对？他现在手中可是有个厉害的武器呢。好，所以呢，看到印尼，看到马来西亚，他们都认为哦。如果呢，在这个澳洲它拥有核子潜舰的话，将会引发这个区域的一个核子军备的竞赛，他们非常不乐见。但是呢，你不乐见又如何？人家美国就是要给他，所以呢，你看到了这个在国防上的一个军事地缘上的合作，澳洲当然是完全一面倒倒向美国跟英国这样的一个同盟的。但是这对澳洲来讲是好事吗？这个问题呢，也在澳洲内部他们有这样的讨论，他们在自己问自己。最近有一场这个座谈会啊、喔，非常值得拿出来跟大家来聊聊澳洲人到底在想什么。我们从外面看，我们看到了。中国的态度，你看到美国的态度，呃，看看我们台湾的态度。但是呢，你看澳洲人到底是怎么看这件事情呢？澳洲不断的被美国武装武装了起来之后呢，把这个澳洲放在一个牵制中国的角色这样的一个角色，澳洲人怎么看？呃，我们来看这个座谈会，他找了一个什么样的人哦？先看谁谁办的哦？他是澳洲非常的有公信力的一个媒体，叫 ABC， 他是澳大利亚的一个广播公司。好，那他办了这样的一场论坛，那这场论坛呢？他找的人都重量级，他找的都是前澳洲政府、澳洲国防部里头高级官员，国防部的副部长过去的哦。然后呢，现任的呃，这个他们的一个这个海军的退役的上将哦，这是、个、很厉害的哦。然后呢，看到国防部退役的一个情报司的一个司长，呃，全部来的都是一些过去在政府当中军事方面的专家。好，那他们谈什么呢？他们就谈万一真的。要中美开战，澳洲要扮演什么样的角色，或者亦或是该扮演什么样的角色？他们在探讨这个问题。好，那于是呢，我们就看到有一位呃，这个澳洲的前国防部的副部长，他就这样讲，他说呢，中美大战，他他判断，他说中美如果中需一战的话，那很可能是由台湾问题所引发。他说，如果呢，在台湾问题上，美国。有澳洲帮忙跟没有澳洲帮忙，他认为美国都赢不了，因为他认为台湾这个议题啊是。中国绝对不会让步的议题，所以他认为，呃，这个美国在中国绝不让步，甚至很可能到最终，呃，美国要这个担负着冒着可能会被报复，可能这个核子会威胁到美国本土的一个这个风险底下，他还会打到底吗？所以他说，如果是因为台湾问题而引发的中美大战，他认为这个澳洲不应该被卷进去。那另外一位呢，我们看到了，也同样的是这个在澳洲的一个这个退役的上。上将，他的看法则是，他认为不管是什么样的一个这个原因或理由，如果万一要开战的话，他都认为澳洲不应该被卷进去，因为卷进去之后呢，他付出的代价非常非常大的哦。呃，他可能要付出的是经济方面的代价，因为万一整个南海打起来，呃，太平洋打起来，台海打起来，那所有的澳洲的这个经济命脉全都毁了嘛？因为你怎么运东西啊？海上的生命线很重要。他说，那澳洲要付出这么大的代价吗？付出的代价。可能好多年都补不回来呀、啊，所以他认为这仗这场仗不应该打。那另外还有一位前国防部的官员则这样认为，他说，呃，他要对现在的澳洲政府提出警讯。他认为现在的澳洲正在做的事情是牺牲澳洲自己的利益去支持美国的利益，他认为这件事情是澳洲人自己应该思考的，要不要做这样的事情。要不要为美国人抛头颅、洒热血、花国家预算？于是呢，我们看到这场座谈会最后他们的一个结论是：这些问题都应该好好来重新思考。同时间，他认为啊，其实在战争爆发之前，才是澳洲应该做的事，要阻止战争啊，这就是这个澳洲他们最应该要自保的，去阻止战争的发生，而不是战争爆发之后被迫卷入。好，那是这是一次讲座。座谈会啦，那当然呢，看了这场座谈会不一样的一个澳洲人本地的一个思考，可以给大家很多的醒思啦。就是目前为止我们看到中澳关系的破冰啊，那乃至于目前的澳洲他现在的选择，呃是这个赚钱靠中国，呃国防靠美国，似乎又回到了过去哦、啊，呃这个中澳还有这个美澳之间的关系。那当然了，这个未来接下来会怎么样的一个演变，我们可能持续来观察。所以今天帮大家准备内容，希望你喜欢喽，我们下回见。